0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目最新趋势，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块今天将针对美国即将打响全球贸易战这一主题，和邀请到的来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授，以及前德勤会计事务所的杨帆经理进行讨论。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SS上进行留言 n 简单介绍下节目的收听方式一 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上临线特邀嘉宾木云卓木记者你好喂主播晚上好很高兴和您一起来了解今天的最新趋势今天您为大家带来的是什么呢今天想给大家介绍的主题关键词是韩文也就是韩国的文字其实是说韩国文字成为了现今时尚界的新宠
1: 在一些国际知名品牌今年的新品发布会上可以看到好多印有韩语单词的名牌产品或者是结合了韩国文化的时尚单品非常引人关注
0: 嗯那其实我们应该在生活当中也能够看到像韩国的文字有的时候它也会被印在一些商品上包括印在杯子上等等也都是非常特别的那今天的话您主要为大家想要介绍的是哪方面呢今天主要就是服装时尚界的名牌这一类哦时尚界的名牌这一类有没有一些例子呢呃比如说
1: 韩国济州岛的海女文化已经是在大约两年前就成功入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的，那么海女文化在今年某品牌的发布会上就有所体现。呃，模特们在发布会上穿的鞋子就好像是缠在脚踝上的水草，还有模特们手上拿着的那些名牌包。也都好像是海女捕捞各种水产品时候使用的工具那这个品牌的首席设计师接受媒体采访的时候他说啊自己是从韩国济州岛的海女身上获得了创作的灵感去年他在伦敦国立海洋博物馆看到了济州岛海女的照片随后他就在网上对海女进行了各种检索呢最后他决定推出今年的海女主题的名牌产品此外还有就是韩国上了年纪的人经常戴的那种遮阳帽还有就是干活的时候大家都非常熟悉的粉色的橡胶手套好像也都成为了时尚界的新品
0: 嗯这个提到橡胶手套可能很多朋友会回想起来在中国春晚春晚的时候有一位中国非常著名的歌手带过的那副应该是不一样的一个元素了但是不管怎么样对于一个国家来讲如果能够把传统的元素融入到时尚当中来应该说也是旧貌换新颜了那这些元素为什么会受到国际社会的喜欢应该也是和所谓民族的就是世界的有着密不可分的关系吧
1: 对，我觉得没错。有专家也说，呃，韩文比汉字更简单一些，而且又比英语字母独特。尤其将这个子音和辅音拆分开来看的话，韩文的这个形态上也是非常漂亮的。几年前就有呃来过首尔的美国顶级的模特说，他走在明洞街头就能看到各色各样的韩语的招牌，自己当时就觉得十分的神奇。另外有。评论家也说,对于外国人来说,比起日本和中国,韩国的文化和文字还稍显陌生,但确实证件逐渐被大家所熟知的,那出于多重的因素考虑吧,我觉得韩国的魅力还是不小的。呢嗯
0: 是的,那从什么时候开始,韩国文化开始在国际范围内受到人们的喜爱呢?
1: 呃,韩国文化被国际时尚界所接受最早应该是从2014年说起的,呃,当年国内演员刘亚仁和一个 有名的设计师合作推出了一系列服饰但是呢那个时候他们是将全球六个主要城市的地名用韩文还有英文字母标识了出来将两种文字巧妙的结合在一起非常具有艺术感那在年轻人当中也引起了强烈的反响那个系列的服饰也是收获了非常高的人气的想必也就是从那个时候开始时尚界逐渐的放眼韩国文化以及韩国独特的这
0: 个文字吧，加上韩国或者是韩流，可能在国际社会上的影响力也在一步一步提高，所以就更加受到瞩目了。嗯，就前几天的话，就是在浏览网页的时候，就发现有一个国际大的奢侈品品牌和日本的歌舞伎的这种元素结合起来啊，也是非常特别的。那在韩国其实也不乏类似的一些元素，可能我们缺的就是一个结合点了吧。但各国的设计师我们了解到也是纷纷的在自己的设计当中加入了一些韩国文化的元素。
1: 对实际有些加入了韩国元素的这个产品我看了还觉得挺惊讶的如果是韩国人或者是熟悉韩文的朋友们看到这些所谓的国际名牌肯定也会觉得有一些诧异和突兀 比如说将美式咖啡这个韩语单词印在一件T恤衫上 那这件普通的衣服可能售价就转眼就会高达几十万韩元或者是将大家过节的时候比较喜欢吃的这个地方特产柿饼 这个词, 这个词印在包包上还有融合了本届平常冬奥会元素的服饰商事什么的我觉得要么是和韩国文字文化有关呢要么现在融入的元素就是和韩国当前的大型活动有关嗯就它可能也会加入一些时代元素就反映当下的一些流行趋势等等那对这种类型的时尚大家都是非常喜欢的吗就是说它受欢迎的程度怎么样呢啊大家并不是全都这么喜欢人们对这种当下的趋势大多持两种看法一个是觉得很有意思那毕竟能在国际名牌上看到本国的文字和文化元素另外一个就是觉得呢这类设计很荒唐很可笑比如说看(笑)到印有饰饼这个词的包就有网友说难道这位设计师是在盛产饰饼的地方做过农活吗什么的
0: 还挺有意思的是的这可能就是文化理解差异上的一些不同吧你比如说对于很多中国朋友来讲如果看到一些流行的饰品上印有韩国的文字或者等等啊我们会觉得非常的酷但可能对于韩国人来讲的话他就会觉得哎这个是很普通的一件事情或者他有可能会认为土这感觉就有可能和我们看到在大街上有一些老外 身穿印有汉字的T恤 如果他这个字是正常的我们会觉得很酷如果他这个字写的是非常奇怪的话我们也会觉得他土是类似的
1: 的一种感觉。哈，那不知道目击者您对于这样的一种流行有怎样的一些看法呢？虽然在我们熟悉韩文和韩国文化的人看来，像是有一些稀奇古怪词语的产品，确实是有一些另类的。不过我觉得设计师们毕竟都是对韩国文化感到有一些陌生的外国人嘛。那么在他们的角度看来，或者是在外国消费者的角度看来，韩国和东方的文化。本来就比较神秘再加上文字造型独特漂亮那么将这个打造成时尚元素也是可以理解的换一个角度想这个可能也是宣传韩国文字和韩国语言的另外一个好机会嗯
0: 那我们也希望所有的朋友们在看到自己熟悉的一些元素走到我们身边的时候能够以一种更加包容的或者说换一个视角去看待那也许在我们的眼中他们就不仅仅是我们所熟悉的更会带上一层非常神秘的色彩好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在江边北路九里方向圣水至永东大桥的四车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行接下来是在东部干线道路圣水大桥方面水落地下车道至路川桥由于晚高峰的关系出现了道路拥堵相反方向龙飞桥至城东桥中浪桥至月节一桥的路段也是由于车流的增加出现了拥堵严重下一则路况在来自于金府高速公路新吉方向 梁瑞草至梁材的五车道上面之前发生了交通追尾事故，目前事故已经得到了及时的处理，道路恢复正常。不过受事故余波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段，还请各位车主朋友们参考以上信息，注意小心驾驶。好的，让我们来关注一下天气。明天低气压的影响逐渐减弱，受渤海湾附近高气压的影响，明天天气将会逐渐放晴。早间的气温将会维持在零度左右，不过由于昼夜温差较大，还请各位车主、听众朋友们注意适时增减衣物，小心感冒。冬奥会举办地平昌今天晚间至明天凌晨因最低气温零下一度 明天白天局部多云最高气温7度 来关注一下首尔市的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温3度 明天白天晴最高气温11度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是美国即将打响全球贸易战这到底是真的吗如果您对节目有什么样的看法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好不真好听众朋友们大家晚上好另外一位是前德勤会计事务所的杨帆经理杨帆你好各位晚上好很高兴和两位今天一起来讨论今天这个话题哈 嗯, 美国当地时间3月8号 特朗普是正式签署了公告宣布对进口钢地和铝产品 征收25%和10%的高额关税 这个协议也是将于23号正式生效 消息一出也是引发了全球媒体是否会打响贸易战的一个担忧出口军战两国经济增长大头的汉中两国那一边在积极的备战应对最坏的局面一边也是在希望能够劝阻美国不希望这场没有赢家的战争爆发我们今天就来探讨一下相关的话题其实应该说这个他提出来要征高关税哈已经是有一段时间了但是他也提到了说对个别的国家是进行豁免的那他这个
3: 征税的标准到底是什么而且为什么会有人还能够享受豁免权其实他这个目前的主要征收依据就是美国商务部他之前做这个称为二三二调查我们之前也谈过就是根据美国的1 9 6 2年的贸易保护这个扩展法呢第二百三十二条款呢美国商务部有权对一些进口产品是否损害了美国的国家安全呢进行调查啊美国商务部去年四月份开始分别对这个钢材和这个铝产品呢 启动了调查并于今年的一月份向特朗普做了报告建议呢通过关税或者是增加关税或者是一些配合的方式呢来保护美国的相关产业当时报告建议的就是对钢材呢征收百分之二十四对铝产品呢征收百分之七点七但是特朗普这次他宣布的这种税率明显的比当那个美国商务部建议的要高一些另外刚才也谈到了确实有些国家享受豁免但不是免费的没有免费的午餐 就说现在暂时豁免墨西哥和加拿大暂时豁免啊，暂时豁免，听说是30天。嗯，啊，这个此举呢，就主要是特朗普想以关税为筹码呢，向这个北美贸易伙伴呢施压。啊，目前我们迫使这个加拿大和墨西哥呢，在 是 NAFTA，我们就是说北美自由贸易协定 n a f t a 他们这个谈判当中做出让步美国这个加拿大墨西哥他们现在正在谈判修订这种 NAFTA。啊，最近一轮刚哥结束，但是效果不是很好，没有取得实际的进展。所以美国给予加拿大墨西哥的临时的暂时的豁免啊就是要迫使他们做出一些让步但这个最后这个这个暂时豁免会不会延长将取决于北美自由贸易协定的协商情况啊如果谈判能够成功那加拿大和墨西哥将获得美国在钢铝关税方面的永久豁免权如果不行那可能就会继续那就那都下一步可能那特朗普他就说了算了还有一个澳大利亚也获得了这种钢铝关税的豁免其实上周那个澳大利亚总理和特朗普他们进行了一个会谈主要是就一些国家安全协议呢达成合作以此来交换澳大利亚获得美国关于钢铝高关税的豁面权所以说都不是免费的没有免费的午餐嗯这特朗普他在上台之后不是说这个要退出
0: NAFTA 怎么又为了他来奔走呢
3: 其实这这都是一种威胁的手段施压的手段都是战略对如果说这个谈判的这种各个方面都有利于美国对美国有有利的话他没有必要去去这个撕破完全去退出嗯都是套路啊对对对
0: 这有一位不愿意透露姓名的官员说任何伙伴都可以要求豁免那如果这个盟国能够证明关税可能会损害其他国家的安全是可以得到豁免的但是我觉得韩国的话他的身份是作为美国的盟友啊那为什么就没有被豁免呢这边应该有比较多层的意义在里边其实刚才有讲到这个这次的
4: 呃关税的协定的这个方案本身它都是美国的这个贸易政治的一个套路之一那就像豁免加拿大和这墨西哥一样它是有原因的同样暂时没有豁免韩国它肯定也是有原因的就打个比方说我们这个 FT 韩韩美 FTA 可能这个月内会有第三次的一个双方的一个商谈，那目前来讲，韩国已经有90%以，90以上的这个钢铁产品已经被美国在过去几年里陆续的被征了高关税啊，或者是反倾销。或者是反反补贴，就说本身已经加了一个很负重的税，在这基础上又加百分之二十五，其实就相当于把美把韩国的这个出口全都给堵死是一样的。但是说其他的这个产产品来讲，钢铁产品对韩国这个支柱产业汽车行业是有直接的影响的，这对这个 的 F 韩美 FTA 来讲，对美国来讲又是一个权衡的很好的一个筹码。所以说他目前呢还没有直接把这个韩国，就是说豁免，但是。不能说完全没有可能性在里边另外还有就是说加拿大和墨西哥刚我们上次在谈的时候就是说它是美国进口钢铁的这个前五大国的一个第一大和第四大而韩国是进口第三大国如果把前五里面包括韩国在内这三个大国都被排除到这个名单里面的话其实这个征税的意义就不是特别大了而且他本身特朗普在这里有一个个人的政治利益在里面就不会让选民和支持他的人开心了嘛所以这一块他也比较看大家的脸色嗯
0: 我们今天在韩国新闻的时候也提到了关于这块的话一也有专家就分析说啊美国之所以没有给韩国后面权是因为他认为嗯美国是中国迂回出口钢铁到美国的一个中转地
4: 那这个有可能也是他的一个主要目的吧对就是说韩国大部分的原材钢铁原材料料基本上全部的钢铁原材料都是来自于中国所以说中国直接运给出口给美国的量不够大进但是转着通过韩国进去的量很大其实好多其他国家也同样是用中国的原材料去加工然后往美国出口的嘛但是说这次我个人认为这次的这个关税政策并不是完全针对中国的感觉我
3: 我因为对中国的影响我个人认为不是特别大所以说呃韩国的这个筹码与其是中国不如说是韩美之间的其他因素使得它目前在名单里边对但是但是美国这次它征税有一个逻辑就是说如果把一部分国家排除在外就是获得豁免权但是另外它还还会相应的提高这种征税的这种税率嗯也就说它整体最后获得的利益不会不会不会改变
0: 把这些国家排除了之后，对剩下的其他国家，它会提高相应的税率。它整体最后获得利益是不变的。我在最开始接触到这条消息的时候就提到了，说特朗普他的这条政策并不是针对韩国，而是针对当时的加拿大等等这些国家。怎么这政策推进着推进着，韩国就成了最大的受害国了？我觉得这也是挺冤枉的一件事儿哈。那包括这个政策出台之后科恩也是因为跟他政治理念不符合那直接就辞职了他这经济首席顾问都已经直接说不干了嗯包括国内的很多诺贝尔奖获得者也都说他这样做是得不偿失的那得出这样一个结论他的依据主要是什么呢对美国的现在对这个进口钢铝这个产品征收高关税呢可以说不利于自身的经济发展单方面征收这个关税呢对于美国的整体经济<笑>
3: 啊以整体上来看有可能是一个负面的当然呢高关税显然对这个美国的钢钢材啊以这个铝产品的制造制造业肯定是有利的他们享受利益但是并不利于那些用用钢材或者是这种铝产品的一些比如说汽车还有要航航天航空这些领域另外还有一些建筑行业对这些需求这这些产品的这个领域的可能是负面的当然是负面的还有可能会提高这比如汽车啤酒啤酒一料罐它也需要这种铝所以可能提高这些产品的价格 啊，直接增加这些产业厂商的负担压力。如果新啊闹不好的话，可能会迫使这些公司裁员。啊，他有一个分析数据说，每新关税每增加一个就业，就可能造成在其他领域超过五个以上的失业。啊，也就是说，呃，迫使公司裁员。刚才我们说，铝、钢、铝这个两个行业可能会新增岗位呢，三万多个，三万三千多个岗位，但是在其他领域将会减少接近十八万个，也就是说，净这个失业会增加大约十四万五千多个人。岗位有时候另外呢还有个普通消费者也可能会受害刚才我们说了他们家里这种这个易拉罐啤酒啊还有一些软饮软饮呢这些东西它可能价格会相应的提升这会肯定是消费者是受害的
0: 嗯对就是大家可能目前我们看到的这些数据就是除了钢铁行业受益之外其他的行业多多少少都会受到一些不利的影响那既然是这样一个情况而且国内的这些大腕经济学家都已经开始站出来说这个你这样做是不对的他怎么就这么固执一定要签呢
4: 说明肯定有原因的就是说对特朗普个人来讲这次不顾他党内党外这个以及经济和金融界的反对仍然是执意签署了这个法案其实本质上还是为了他个人的一个政治利益 你像2016年当时特朗普 奇迹般的当选了总统的时候赢下最关键的几个州都是中西部的老工业州其实美国的钢铁企业和钢铁就业岗位也大都集中在这几个老工业州里面就是他当选之后应该算然是筹工赏官内阁当中的一些商务部长比方说威尔伯罗斯就是拥有多个钢铁企业的亿万富翁也就是说在他宣布这件事情之后非常巧合的就是上周四突然宣布之后在上周六的时候就在自己佛罗里达自己的农场庄园里面举办了首次为总统连任做准备的一个筹款宴会在这次宴会上他就邀请了那 当初给他捐款最高的这些VIP们 所以说在那个宴会上, 他就汇报了自己的政策规划呀, 听取了一些捐款人的意见和建议呀, 所以说这肯定是他个人的这个利益所在, 他还要准备连任的感觉,
0: 所以说这应该不是一个感觉, 他应该是希望自己能够连任的, 对已经宣布了
4: 对,但是至于对这件事情, 对美国本身经济的影响, 以及对钢铁行业的这个增长来讲是有限的, 啊，因为这个毕竟这个美国的钢铁行业的这个衰退，以及现在被保护了这么长时间都没有，就是任何起色，已经是从1960年开始就有的事情了，没有真正的用处所在。当然短期内呢，关税肯定会保护钢铁行业，那钢铁行业之外的所有。
0: 行业和个人应该就是这次法案的一个买单的人这次就是背锅的人是的嗯我记得之前在节目当中也有一位政治学系的教授就提到过说特朗普这个人他是商人所以他非常清楚的知道自己应该为谁发声就是如果你曾经有助于我那么从等价交换的概念上来讲我应该要予以你回报可能这次钢铁行业的就是他的一次回报那当然和他的中期选举也是直接挂钩的哈对这这个这样知人图报的这个风格和性格是好的但是要取决于这个人的格局 嗯我我们现在这个不能给他定一个特别大的型要万一人家就只是走个过场就说要改一圈要提一圈但是哎你看我努力了但是不行这也是有可能的那具体来看的话这一次关税政策调整可能会给全球经济带来的影响也是非常大的<笑><笑>
3: 对他目前特朗普的政策是一种单方面的，就是把美国国内的这种游戏规则强加给其他国家，这存在引发这种贸易战的风险。当然，我们都是嗯不希望的，损害这种全球经济和多边的贸易体制。贸易战一旦爆发，全球经济的目前这种良性复苏的这种趋势将遭受严重的挫折，这是不可避免的。美国它华盛顿有一个智库呢，叫布鲁金斯。啊学会呢他有一个研究报告就是说如果全球爆发小型的贸易战也就增加关税百分之十嗯那这样大多数经济体国内生产总值也就 g d p 将减少百分之一到百分之四点五那美国 g d p 也将损失百分之一点三如果全球爆发严重的贸易战我们就说就是增加关税百分之四十那全球经济将重现上个世纪三十年代的大萧条也就是说这是非常可怕的美国单方面以国内法公能说以依据进行贸易保护美国的贸易伙伴很可能会进行反击如果各个国家贸易战这个贸易国呢都提高关税或者增加一些啊其他的贸易壁垒那这样呢对世界贸易组织我就是 w t o 它现在框架下的这种全球贸易体制呢可能会造成严重的破坏这开了一个啊坏的头我们可以说啊这对所以
4: w t o 的干事就出面就当然还是比较委婉的表达哈这个成员国应当避免发生这种可能会触发全球贸易壁垒增加这种风险一旦我们走上了贸贸易保护的道路的话我们再也回不来了嗯但是他没有明指是谁大家就心知肚明对 w
3: t o 还有这个 i m f 他们这都已经提出严重的警告就是明确的警告了已经对
0: 这些啊，这是我们，这是我们是学家们。但是他是还是一意孤行，这已经不用点名批评了吧？只要提到贸易保护的话，他基本上已经成了一个代名词了。这我们知道，他自从提出来说要加关税，像韩国啊等等，这个已经开始说我们要走WTO的申诉程序。我们之前在节目当中也提到过，说一旦走这个程序的话。时间是非常漫长的对而且最终这个结果出来了能够维护本国权益的时候可能这事就已经过了儿所以就有人说这个特朗普这次的行径就无异于在贸易史上的一次倒行逆施在开历史的倒车但是他这个历史的倒车他还打算开多久咱们也可以看一下啊我们来稍事休息半点过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题<笑>